0: Com tempo e alma. Um jornalista do público e um especialista convidado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos conversam sobre os temas mais relevantes da sociedade. Com tempo para falar, para ouvir e para pensar. Olá, sou o João Pedro Pincha, jornalista do público. Hoje temos connosco o Bernardo Gaivão. É mestre em publicidade e desenvolve projetos educativos na área da literacia estatística e educação ambiental. O Bernardo define-se como um turista profissional e foi nessa qualidade que quis olhar para o nosso país como se fosse um viajante estrangeiro. E dessa perspectiva nasceu o livro O Turista Infiltrado, publicado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, sobre o qual vamos hoje conversar. E começava por perguntar ao Bernardo o que o motivou a lançar-se num projeto deste
1: tipo. Não foi uma uma única coisa, se calhar foi um conjunto de fatores diferentes, mas acima de tudo, eu sou apaixonado por viagens, gosto de viajar, e sempre que tenho um bocadinho de tempo, um bocadinho de dinheiro, lá vou eu para algum sítio, e já fiz um bocadinho de tudo, das viagens baratas às viagens um bocadinho mais caras, e normalmente a comparação que surge quando uma pessoa está a planear uma viagem é se isto fosse em Portugal, valia a pena visitar ou não? E eu numa viagem que estava a fazer ao Egito com um grupo de amigos, Uh, começámos a fazer estas comparações mesmo Bem, se calhar não vale a pena ir para aqui isto é a mesma coisa que irmos, faz de conta, a Coimbra ou a Évora uh, é, é super interessante mas só temos uma semana se calhar ficamos por Lisboa e pelo Porto e começámos a fazer estas comparações e por isto faz sentido, não faz sentido e será que Lisboa e o Porto é que eram as decisões certas ou era ao contrário, e Coimbra e Évora é que são uh, os pontos turísticos interessantes então começou aqui a nascer esta ideia de como é que será que quem nos visita de fora vê uh, Portugal e como é que vê o turismo em Portugal e como é que o, o turismo em Portugal tem evoluído porque tem evoluído muito, principalmente nos últimos anos e isto afeta a qualidade, afeta a forma como as, as pessoas nos veem como é que isto tem acontecido e a verdade é que hoje, se nós repetíssemos a mesma experiência o resultado ia ser bastante diferente porque nestes uh, um ano, dois anos que passaram as coisas já mudaram bastante também e para melhor, espero eu se calhar os residentes da cidade de Lisboa não dizem que sim dizem antes boa posta, as rendas, toda essa discussão mas quando eu fiz esta experiência, essa discussão estava no início aliás, eu faço uma referência muito rápida é só um parágrafo, digo temos que temos de ter cuidado vamos olhar para Berlim, vamos olhar para Barcelona e o que se passou com os alojamentos locais e com as plataformas do género do Airbnb e vamos tentar ter cuidado para que isto não aconteça em Lisboa e é só essa referência que faço hoje em dia, se calhar, metade do livro era dedicado a este tipo de problemas mas quando diz que
0: acha que as coisas, entretanto, já evoluíram, provavelmente para melhor, refere-se a quê? O que é que acha? Por exemplo, a, a, descreve logo no início do livro que foi fazer uma tour daquelas gratuitas e que o guia não era assim grande espingarda, ou não tinha... Isso,
1: isso foi uma, de, uma das críticas que eu mais ouvi quando o livro saiu. Foi, ah, claro que se vai fazer uma, uma tour low cost, não está a esperar que o serviço não seja também low cost. E, e é verdade, até certo ponto... Também não é, porque fiz muitas tours destas, desse género, uh, espetaculares, com guias muito, muito, muito bons. Aliás, um dos melhores guias que eu apanhei foi aqui na cidade de Lisboa, uh, numa dessas tours, chamadas free tours, em que a pessoa depois dá uma, uma gorjeta no fim. O que acontece é que, de uma maneira sistematizada, a grande quantidade de operadores turísticos não tem pessoal profissionalizado. E olho mesmo um bocadinho para os números dentro deste capítulo e vou buscar a percentagem de licenciados na área ou licenciados todos a trabalhar em operadoras turísticas ou pessoas que estudaram cursos técnicos profissionais dentro de uma área mais ou menos ligada ao turismo e uma pessoa quando compara com o setor do enoturismo, Turismo em que já está muito mais profissionalizado e essas porcentagens são muito mais altas, de facto o que nós vemos também é que a qualidade do serviço prestado é muito mais alta. Nós temos excelentes guias e excelentes profissionais a trabalhar no turismo e se formos somente aqueles que são os guias certificados nós vamos ter resultados fantásticos agora nem sempre estas opções são tão acessíveis a todos os turistas, por questões de constrangimento financeiro, porque nem toda a gente os pode pagar, ou às vezes simplesmente porque não estava no sítio certo à hora certa. E, e acho que o turismo, principalmente o turismo do City Break, vive muito disto, que a informação esteja logo ali acessível. E hoje em dia, no mundo, no século XXI, temos um excesso de informação inacreditável através das plataformas online, é fácil uma pessoa perder-se e acaba por ir pelo que lhe é mais conveniente. tem tantos na internet a oferecer uns serviços, ah, mas este está aqui, olha, já, bora lá, vamos com este. até então, é fácil uma pessoa acabar por desencaminhar por aí. E o que eu acho é que nestes últimos dois anos, se calhar, o que aconteceu foi que nós estamos a tornar-nos cada vez mais profissionais. E, portanto, estas percentagens de pessoas que não estariam preparadas há uns anos atrás já vão sendo cada vez menores.
0: Essa impreparação que identificou no livro, e até com algumas palavras um bocadinho duras para os motoristas tuc-tuc, não é? que, são, que acusa, aqueles que eu encontrei. Que acusa de serem pouco profissionais e pouco briosos, e só preocupados no, com o lucro. Pergunto-lhe se acha que isso nasce de preocupação que existe em manter Lisboa como uma cidade uh, relativamente barata, mais ou menos low cost, o que leva... Também há uma necessidade de manter os salários relativamente baixos?
1: Pode ser, pode ser, pode não ser, porque também há todo o tipo de motoristas de Tuk Tuk e com certeza que os haverão muito profissionais. Eu, uma das coisas que é importante dizer logo isto foi a minha experiência, foi o que eu encontrei desta vez, haverão outras experiências que se calhar correm melhor, pior e eu se calhar, tive sempre azar, se calhar a próxima pessoa que tentar isto vai ter sempre sorte não sabemos, mas mesmo dentro dos motoristas de tuc há aqueles que trabalham para empresas uh, que têm se calhar 100 tuc na rua, se calhar há os outros que trabalham para empresas um bocadinho mais pequeninas e aqui também vai vai depender bastante, os que eu encontrei se calhar não eram assim tão bem pagos, mas também não eram tão mal pagos quanto isso, pessoalmente com quando comparamos com os salários médios dentro do setor. Antes vamos ver uh, que apesar de tudo, os motoristas de Tuk Tuk até recebem bem. É um trabalho sazonal, claro, é, é um handicap que eles têm, uh, mas o, o que eu uso com, com o que eu tive o prazer de me cruzar, e digo o prazer para poder estar aqui agora a contar esta história, uh, não foram as pessoas mais corretas, e antes pelo contrário, até fizeram questão de, de contar e partilhar algumas das coisas que faziam Uh, com, com turistas, com certo orgulho. Com certo orgulho, mas isto é o português. Ah, isto vamos enganar os camones. Isso está tudo
0: bem. <risos> o é. Mas isso foi nos casos em que revelava a sua identidade. Portanto, havia uma espécie de solidariedade nacional.
1: Quase. Uh, e houve, houve algumas situações em que tive que abrir o jogo, porque senão não ia não a ia lado nenhum. E, e aqui consegui que me apontassem, pelo menos às vezes, nas direções certas. E há dois ou três truques, esquemas, e estes sim, falei no livro, que eles costumam usar normalmente e que que é um extra, e o turista não se sente enganado. Na maior parte dos casos ele nem percebe o que é que lhe está a acontecer. Ah, ali ao fundo, sim, sim, é um momento muito gira, uma igreja muito gira, mas não vamos tempo de passar lá. Ah, mas bora lá. também eu faço-vos um favor, desta vez pode ser. E vai no final o tipo dar-lhe uma gojeta ou pode não dar, só dá se quiser. Uh, quer dizer, não é uma desonestidade doida, mas caralho também não é preto no branco a coisa mais correta para se fazer. E no fundo, no fundo, o que eles acham é que não estamos a fazer mal a ninguém mas qualquer profissional de, dentro deste setor do de turismo ou qualquer português que anda na rua e um turista estrangeiro lhe peça indicações esquece-se que tem aqui uma responsabilidade muito grande porque nós não estamos só a representar a nossa empresa e não estamos só a representar o meu, a minha companhia de tuk tuques estamos a representar uh, o país e a impressão que essa pessoa vai contar quando chegar a casa é aquelas coisas que correram muito bem as coisas que foram fantásticas e já visto este tipo vinha a andar na rua e mudou de direção só para me ir indicar o caminho, ou deu só trabalho de me explicar assim, assim, assado. Isto causa boa impressão nas pessoas.
0: E, portanto, chegamos à conclusão que estamos a vender bem o nosso país? Eu
1: acho que sim. Acho que apesar de todos os falhas, todos os erros, tudo aquilo que nós contamos aqui no livro, o resultado final é super positivo. Mesmo extremamente positivo. As pessoas saem de Portugal uh, sempre a querer voltar. Geralmente é o que a tendência que nós temos depois de umas férias que correram bem mas acima de tudo a diversidade tão grande que nós temos num país tão pequeno faz com que as pessoas sintam sempre que eu ainda não consegui ver tudo eu explorei só o princípio do que é a experiência de Portugal e agora quero voltar a ver o resto e ainda por cima eles são todos simpáticos e ajudam tanto e a comida é boa e vamos lá, vamos ver o que é fazer outra vez bora lá, e esta é a sensação que as pessoas saem pelo menos os dados também apontam para isto
0: neste processo de olhar para os portugueses de uma perspectiva de falso estrangeiro não é uhum. uh, acabou também por olhar para o turista não é às vezes quando vai para fora provavelmente claro. não tem a sensação de que está a ter comportamentos típicos de um turista claro que uh, sim. e cá é mais fácil de ter essa percepção não é que, por exemplo logo ao início quando fala dessa experiência do tour gratuito assim fez-lhe confusão que o guia não soubesse dizer algumas coisas mas os, os turistas pelos vistos não estavam grandemente importados não não, Portanto, tem base. A, acabou por fazer um... Enfim, traçar assim em termos genéricos o tipo de turista o perfil de turista Por acaso
1: uma conversa muito interessante tive com o Adolfo Mesquita Nunes, ex-secretário de Estado do Turismo uh, Ele disse que isto não se pode perguntar quantos turistas vêm ou, ou que turistas é que vêm Porque os turistas são todos diferentes São todas pessoas que vêm de partes do mundo bastante diferentes E, e são todos diferentes, com perfis diferentes E querem coisas diferentes e mesmo quando nós falávamos nas tours, há vários tipos de tours que nós podemos oferecer com aquilo que a pessoa quer. Uns querem ir para o tuc, -tuc outros querem ir para o autocarro do hop-on hop-off, outros, se querem ir para aqueles autocarros que andam no meio do rio, outros querem ir andar a pé. E todos eles vão ter experiências diferentes, se calhar vão aprender coisas completamente diferentes. Mas é muito difícil traçar um, um perfil, isto é o turista que visita Portugal. Não, temos coisas muito, muito, muito diferentes. Agora... Se queremos generalizar, há certos tipos de comportamentos que os turistas têm que um local não tem, ou que um turista nacional não teria. E nós temos consciência disso, nesta experiência tive muito consciência disso, e fiz um esforço por ir contra o estereotipo, mas são coisas que nem sempre são desconfortáveis. Eu, eu sei que este restaurante é para turistas mas não me interessa porque me é conveniente porque estar aqui ao lado, porque tem um menu em inglês que eu consigo ler, porque já sei que o empregado está habituado a turistas e me vai ajudar a escolher aquilo que eu não sei porque eu não conheço a comida de cá. Eu sei que esta loja é para enganar turistas, mas não me interessa porque eu quero comprar um imã que diga Portugal para oferecer à minha mãe. E onde é que eu vou arranjar um imã que diga Portugal sem ser uma loja de souvenirs para turistas? É lá nenhum. São coisas que nós mesmo, portugueses, quando vamos para fora também fazemos e são normais.
0: Nota, notou muita diferença entre os grandes centros urbanos de Lisboa e Porto e o resto do país?
1: Imensa Muita diferença mesmo E acho que isto é uma, uma clivagem que agora só vai aumentar Porque este boom do turismo de curta duração, do city break, do backpacker, do hostel Isto são coisas que se vão acentuar nas grandes cidades E se calhar uh, em cidades que há 5 anos não teriam nada Falávamos de Coimbra e Débora, por exemplo que são grandes centros turísticos em Portugal, mas que não têm a mesma projeção internacional que se calhar tem em Lisboa. Nestes sítios nós acabamos por estar melhor preparados, temos mais infraestrutura, temos mais oferta. Se saímos um bocadinho do circuito e vamos para o interior, vamos para a Costa Alentejana, por exemplo, de repente deixamos de ter o mesmo tipo de apoio ao turista que teríamos noutras situações não temos o mesmo a mesma facilidade a nível de transportes não temos a mesma oferta a nível de restaurantes, de hotéis e, e se calhar é uma área que ainda vai ter que ser uh, explorada e trabalhada e, e esta diferença entre nós comunicamos uma marca Portugal e o objetivo é trazer pessoas para Portugal e depois logo se vê, ou comunicamos a, a, as regiões individualmente isto é, vai ser a grande discussão agora uh, ou já está já a ser começou, a grande começou, discussão sim, a discussão sim, sim. hoje em dia Vamos acabar por estar aqui numa luta quase interna sobre onde é que alocamos o investimento que existe, se é continuar a equipar Lisboa e Porto, se é melhorar os acessos noutras regiões do país. Que, que de facto... Possam precisar, e há muitas que precisam, mesmo. Há zonas do país, e principalmente no Alentejo também a questão da densidade populacional não, não ajuda, Uh, mas em que uma pessoa facilmente está perdida e ou vai com as coisas muito bem estudadas e muito bem organizadas ou de repente uh, fica sem chão, fica sem apoio porque chegou, não tem um centro de turismo que o apoie em todo o lado então, lá está, não estamos a falar de Évora, logicamente estamos a falar se calhar do, do resto do Alentejo todo uh, não tem o mesmo tipo de apoios que teria num, num centro urbano e infelizmente, porque são zonas do nosso país que são... Espetaculares, são lindas, e em qualquer outro país do mundo se calhar estariam a ser mais bem exploradas. Mas nós estamos se calhar também muito mais à frente do que outros países noutras áreas diferentes. Portanto, é uma luta. Um bocadinho a um bocadinho iremos lá chegar.
0: Estamos a explorar o filão Lisboa e Porto enquanto dá.
1: Eu, eu acho que o, o crescimento foi orgânico porque não. As coisas acabaram por ir acontecendo e foram-se construindo. O nosso país tem uma série de condições que são extremamente vantajosas, principalmente para quem nos visita do norte da Europa, por exemplo, que vem com mais dinheiro e chega aqui e encontra um país barato com condições quase paradisíacas. E Lisboa e o Porto já são tão uh, melhores do que aqueles que eles estão habituados em termos de acessibilidade às praias, uh, bom tempo, comida, o vinho, por aí fora... Que acabam por não precisar do resto, mas Lisboa e Porto vão esgotar brevemente, se não estão já esgotadas, e de repente vamos ter que começar a olhar para a volta, e quando começarmos a olhar para a volta vamos começar a pensar, então como é que lá chegamos, e onde é que ficamos, e o que é que fazemos, e a partir daí as coisas vão-se construindo, portanto é um crescimento um bocadinho mais orgânico, não, se calhar não foi tão uh, desenhado, mas vamos chegar lá.
0: Hum estava a dizer há pouco que se fosse escrever de novo um livro que se calhar a experiência seria radicalmente diferente, não é? Mesmo em função da não só da evolução das coisas, mas também pelo, enfim, pela sua própria experiência, não é?
1: Se eu agora voltasse a repetir, uh, sabendo o que já sei hoje, se calhar não ia tentar procurar isto e ia pensar mais uh, nas questões dos alojamentos nas grandes cidades, por exemplo, sendo que agora é um tema um bocadinho mais controverso. Se calhar explorava outras regiões do país que não explorei, como a Madeira e os Açores, por exemplo. Se calhar poderíamos tentar fazer aqui, traçar um, um desenho um bocadinho maior das zonas uh, do interior e como é que, como falávamos ainda agora, o que é que está, o que é que não está, o que é que podia ser incluído. Mas certamente o contexto ou a maneira como iria, de alguma forma, desenhar o percurso ia ser diferente, porque as coisas já não são iguais e mudam rápido e daqui a dois anos vão ser diferentes outra vez.
0: Passou a ter uma precaução diferente ou outra preocupação, na, na marcação das suas viagens uh, para o estrangeiro?
1: Sim, não. Passei foi a reparar nas coisas quando elas aconteciam que se calhar não reparava antes. Antigamente, quando uma pessoa me sugeria um café ou um restaurante, se calhar eu ia e não pensava duas vezes no assunto. Agora já fico a polegar atrás da orelha a pensar: bem, será que checar e comparar na internet se isto é a melhor opção, se não é, o que quanto é que vai custar, o que é que as pessoas dizem, ou vamos ver se há alternativas, são coisas lá está, que vão acontecer a todos os turistas e que vão continuar a acontecer, só acaba por entrar dentro daquele circuito da recomendação do amigo que recomenda o restaurante, o restaurante recomenda o passeio, o passeio recomenda o hotel, ficamos ali no mesmo ciclo vicioso, é uma coisa que estou mais atento. Mas a certa altura também não, deixo de fazer por causa disso, porque no final do dia aquelas pessoas é que vivem lá, eles é que sabem qual é a melhor maneira de ir dar para ver, e eu vou confiar, porque como qualquer turista, estou de férias, nunca estar a ter trabalho, e gosto do conforto de ter alguém que me ajude há pessoas que nem pensar porque isto é impensável, mas eu se calhar sou mais
0: até porque não é uma ou seja, não é uma necessidade muito grave não, é não
1: nada, nada grave porque uma pessoa acaba por ir na mesma jantar ao restaurante ter na mesma uma visita pode acontecer, se calhar não foi a melhor que havia Sim, por aquele pode, preço pode acontecer ser e por isso enganado. é que uma pessoa pronto, vai estando atenta mas já sabendo a priori que isto é passível de acontecer, está com mais atenção
0: obrigado obrigado eu vindo. pelo convite com tempo e alma.